1: Fokus Europa Nachrichten vom 6. Juni 2014, zusammengestellt von Maike. Teilnehmende vom Marsch for Freedom in Luxemburg festgenommen. Kurz vor 11 Uhr morgens am gestrigen Donnerstag versuchte eine Gruppe von 60 Leuten, sich den Weg in ein Konzerthaus in Kirchberg, Luxemburg-Stadt, zu bahnen. Als der Versuch scheiterte, entschloss sich die Gruppe zu einem Sitzstreik im danebenliegenden Ministerium für nachhaltige Entwicklung. Bis jetzt wurden von 16 Festnahmen berichtet. Fotos zeigen Beamte in voller Montur, die den Protestierenden Tränengas ins Gesicht sprühen. Der Protestmarsch von Son Papier und Unterstützerinnen ist seit Mai unterwegs und hat seitdem verschiedene europäische Grenzen ohne Probleme passiert. Bereits gestern forderten verschiedene Abgeordnete der europäischen Grünen die sofortige Freilassung der Verhafteten. Auch aus Hamburg wird von Polizeirepression gegen Geflüchtete und UnterstützerInnen berichtet. Die Gruppe Lambedusa in Hamburg wurde gestern nach der Besetzung des Rathausmarkts von der Polizei gewaltsam geräumt. Die Demonstrierenden hatten mit einem Sitzstreik erneut ein Bleiberecht gefordert. Es gab mehrere Verletzte.
0: Erneut Tote in der Ostukraine. Gestern Abend sollen laut Medienberichten 15 pro-russische Rebellen getötet worden sein, als Separatisten Grenzposten angegriffen hatten. Nach Schusswechseln bei Lugansk und Donetsk nahe der russischen Grenze seien Anwohnerinnen und Anwohner gezwungen zu fliehen. Die Gegend sei außerdem von der Wasserversorgung abgeschnitten. Hunderttausende seien davon betroffen. Die Regierungschefinnen und Chefs der G7-Staaten drohten bei ihrem Treffen gestern weiterhin mit Sanktionen gegen Russland. Sie forderten Präsident Putin. Putin auf, umgehend die noch verbleibenden Truppen an der ukrainischen Grenze abzuziehen und die mutmaßlichen Waffenlieferungen zu stoppen. Der US-amerikanische Präsident Obama erklärte gestern in Brüssel, er hoffe in Zukunft nicht mehr auf der Ukraine-Krise herumreiten zu müssen. Obama und der britische Premier Cameron gaben gestern in einer öffentlichen Konferenz dem russischen Präsidenten Putin einen Monat, um den neuen alten Anforderungen gerecht zu werden und Sanktionen zu umgehen.
1: EU-Ministerrat tauscht Meinungen zur Netzneutralität aus. Bei einem Treffen am heutigen Freitag in Luxemburg soll es um eine neue Regulierung in Sachen wertneutrale Datenübertragung im Internet gehen. Die EU-Mitgliedstaaten wollen in einer allgemeinen Annäherung ihre Position zu einem Vorschlag der Europäischen Kommission präsentieren. Dieser Vorschlag wurde vom EU-Parlament wegen einiger Schwächen in Bezug auf spezialisierte Dienste heftig kritisiert. EU-Kommissarin Viviane Reding stellt klar, die Kommission werde ihre Position nicht ändern. Heute stehen mindestens zwei Elemente der Datenschutzregelung zur Abstimmung. Eines zum internationalen Datentransfer, das zweite zur Territorialität, welches besagt, dass alle Unternehmen, die auf europäischem Boden operieren, die Regeln anwenden müssen. Das wurde vom Europäischen Gerichtshof auch bestätigt.
0: Meinungsfreiheit auf Spanisch. Das Satiremagazin El Jueves, der Donnerstag, der am Mittwoch erscheint, wurde gezwungen, eine Titelseite zurückzuziehen, die König Juan Carlos zeigt, wie er seinem Sohn Felipe VI. eine mit Fäkalien gefüllte Krone aufsetzt. Darüber stand, der König dankt ab. Schon 2007 war El Jueves wegen Majestätsbeleidigung, einer Karikatur von Felipe und seiner Frau Letizia, verurteilt worden. Die Auflage wurde konfisziert. Der Verlag zerstört nun 60.000 Exemplare, der monarchiekritischen Ausgabe des Magazins. Einige Zeichen haben daraufhin verkündigt, ihre Arbeit bei El Jueves aufzugeben und kritisierten den Druck der königlichen Familie.
1: 70. Jahrestag der Truppenlandungen der Alliierten in der Normandie. Zur Stunde finden die Feierlichkeiten des D-Day in Frankreich statt. Dabei sind viele Staats- und Regierungschefinnen anwesend. Neben den europäischen Staatsoberhäuptern auch die Premierminister Australiens, Kanadas, Neuseelands und der US-amerikanische Präsident sowie der zukünftige Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko. Der russische Präsident Putin ist ebenfalls vor Ort. Er hat die Gelegenheit genutzt, um in Paris mit der deutschen Kanzlerin Merkel und dem britischen Premier Cameron über die Lage in der Ukraine zu sprechen. Auch Obama erwartet, dem russischen Präsidenten über den Weg zu laufen. Er wollte dann ihm gegenüber erneut dafür plädieren, in der Ukraine Krise zu deeskalieren. Bereits gestern Abend hatte sich Putin mit Frankreichs Staatschef Hollande getroffen. Es war das erste Mal seit der sogenannten Annektierung der Krim im März, dass Putin wieder persönlich mit europäischen Staats- und Regierungschefs zusammentrifft.
0: Junge Leute sollen Abtreibung nicht als Empfängnisverhütung verstehen. Das stellte der spanische Justizminister Alberto Ruiz Gallardón, der den Gesetzesentwurf zur Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kurz vor Weihnachten letztes Jahr, letzten Jahres vorgelegt hatte, diese Woche klar. Es ging ihm darum, die Zahl von 100.000 Abtreibungen jährlich in Spanien zu reduzieren. Dafür müsse aber erst einmal die Zahl an ungewollten Schwangerschaften gesenkt werden, zum Beispiel mit der verstärkten Förderung von Sexualkundeunterricht. Der Minister gab damit eine Antwort auf die Anfrage eines sozialistischen Senators. Das Bioethische Komitee hatte dem Gesetzesentwurf seine Unterstützung zugesichert, forderte aber gleichzeitig mehr Unterstützung für Schwangere und Mütter in schwierigen Situationen. Abtreibungen sollen nach den Vorstellungen des Ministers nur noch im Falle der Gefährdung der psychischen und physischen Gesundheit der Mutter, im Falle von Vergewaltigung und Missbildung des Fötus möglich sein. Der Gesetzentwurf sorgte für einen Aufschrei in Spanien und europaweit. Hunderttausende demonstrierten seitdem für Entscheidungsfreiheit und gegen den Einfluss der katholischen Kirche auf die konservative Regierung. Der Generalrat der rechtsprechenden Gewalt in Madrid will am Freitag in einer Woche in einem außerordentlichen Plenum über den Entwurf abstimmen. Die Entscheidung sollte eigentlich schon vor den Europawahlen stattfinden. Die konservative PP befürchtete wohl ein Einbrechen ihres Wählerstamms.